0: Esto es Top Cápsulas. Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Top University. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de algo importantísimo, de algo fundamental, de algo clave en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales, como es la comunicación efectiva. Deberíamos comunicarnos bien, deberíamos comunicarnos muy bien, eso nos facilitaría muchísimo las cosas, ¿no es cierto? Nos facilitaría la coordinación de acciones cuando me comunico con alguien para encontrarme en determinado lugar. Si lo hago bien, esa persona va a ir a ese lugar a la hora en la que tiene que ir y llevar lo que tiene que llevar. Sin embargo, todos los días cometemos muchísimos errores a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, suponemos, en vez de preguntar, por ejemplo, interrumpimos a quienes nos están hablando, y muchos otros más. Hoy vamos a ver tres herramientas, tres conceptos, tres tips, tres actitudes para poder comunicarnos mucho mejor y ahorrarnos los problemas, peleas, conflictos, malos entendidos, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, accidentes, todo lo que genera la comunicación cuando es deficiente. Dijimos entonces que íbamos a ver tres, ¿no? Tres claves, tres tips, y vamos con la primera, y es... Conocer, saber que hay un enemigo de la comunicación efectiva que es un monstruo y le vamos a poner de nombre el monstruo pensé que. Este monstruo nos ataca a nosotros cada vez que decimos, ah, yo pensé que, y son muchas las veces por día en las que decimos, ah, yo pensé que el archivo lo querías en Excel, ah, yo pensé que vos hablabas, lo llamabas al cliente, ah, yo pensé que el café te gustaba sin azúcar, por ejemplo muchas veces por día nos ataca este monstruo que es nuestro enemigo y tenemos que eliminarlo, tenemos que matar al monstruo pensé que para que no nos ataque más, ya que como recién les decía cada vez que nos ataca genera muchísimos problemas, malos entendidos, conflictos cada vez que decimos, ah yo pensé que es un ataque del monstruo y ese ataque nos genera perjuicios, problemas por eso tenemos que eliminarlo al monstruo ¿Cómo vamos a hacer para eliminar este monstruo? ¿Cómo nos vamos a comunicar bien para no estar diciendo «Ah, yo pensé que tantas veces por día» para no estar recibiendo esos ataques que tanto problema y, y tanto perjuicio nos producen? Bueno, tenemos dos armas para matar al monstruo. Una cuando emitimos mensajes y la otra cuando recibimos mensajes. Nosotros, gran parte del día, estamos emitiendo mensajes. Les decimos algo a nuestros hijos, le pedimos algo a nuestro colaborador o a Mariana de Sistemas o a Joaquín de Logística o a un cliente o a un proveedor o a nuestro vecino o cuando vamos a un restaurante y pedimos ordenamos que nos traigan determinado plato, pero muchas veces por día también recibimos mensajes cuando nuestra hija nos pide que lo pasemos a buscar por la casa de una amiga, cuando el cliente nos pide que hagamos algo por él, cuando nuestro vecino nos dice que quiere azúcar ¿no? y nos pide azúcar. Es decir, muchas veces por día estamos emitiendo mensajes y muchas veces por día estamos recibiendo mensajes, permanentemente, todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es nuestra arma para eliminar a este monstruo, a este maldito monstruo, ¿eh? cada vez que emitimos un mensaje? Dar toda la información clara y completa. Cada vez que le digamos algo a alguien, digámosle todo. Por ejemplo, organizamos una cena con 15 amigos, el mensaje debería ser Queridos amigos, los espero el día de mañana, miércoles, 20 de agosto, a las 12 del mediodía, pasar la dirección. Es decir, cada vez que emitimos un mensaje, tenemos que ser absolutamente claros con lo que decimos, cuando pedimos algo, cuando informamos algo. Si le informamos al personal, a partir de mañana todos tienen que venir vestidos de color verde, por ejemplo, eso no es muy específico, ¿no? Es una información que se le da al personal, pero todo de verde, los zapatos también, ¿de qué tonalidad de verde tenemos que venir? Y muchas, muchas otras preguntas más. Entonces nosotros cuando emitimos mensajes tenemos que decir todo, absolutamente todo, todo, porque nada es obvio. Y cuando nosotros recibimos un mensaje... Tenemos que preguntar todo. No tenemos que quedarnos con la duda. No tenemos que suponer. Si alguien nos pide que vayamos a su casa a las 8, no es obvio que es a las 8 de la mañana. Puede ser a las 8 de la noche. Entonces preguntemos. ¿Y cuál es la dirección? ¿Es la misma a la que fui la otra vez o se mudó la persona? Entonces hay que preguntarlo. No es obvio que la dirección es la misma. ¿Y para qué me tengo que encontrar? ¿Y qué tengo que llevar? Habitualmente, cuando emitimos mensajes, no decimos todo. Habitualmente cuando emitimos mensajes decimos, me traes el reporte de ventas o nos encontramos mañana en el lugar de siempre. ¿Cuál es el lugar de siempre? Siempre, siempre nos hemos encontrado ahí o alguna vez nos encontramos en otro lado. ¿Qué cuesta decirle a la persona con claridad, con precisión, cuál es la dirección? Y si lo hiciéramos nos vamos a ahorrar muchos problemas, los malos entendidos que hablábamos recién. De modo que cada vez que emitimos un mensaje hay que decir absolutamente todo. Y cuando recibimos mensajes tenemos que preguntar todo y no suponer. Cada vez que recibamos un mensaje, yo diría que la inmensa mayoría de las veces, ese mensaje está incompleto. A ese mensaje le falta algo. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién. Porque en general cuando emitimos mensajes no damos toda la información clara y completa. Entonces cuando alguien nos diga, por favor vení a mi casa mañana a las nueve, tenemos muchas preguntas para hacerle antes de confirmarle que vamos, ¿no? Por ejemplo, que nueve? Entonces, las armas para eliminar al monstruo, para que no nos ataque más y para que nos evitemos esos cientos de problemas que ocurren y que se generan cada vez que el monstruo nos ataca es cuando emitimos mensajes tenemos que decir todo y cuando recibimos mensajes tenemos que preguntar todo en vez de suponer. Vamos al segundo tema de hoy, tiene que ver con mejorar nuestra escucha. Es decir, no solamente matando al monstruo pensé que nos comunicamos bien, sino también cuando escuchamos mejor. Comunicarse bien no solamente es ser claro al hablar, lo cual es sumamente importante, por supuesto, sino también escuchar para comprender y no escuchar para responder. ¿Y cómo logramos esta escucha activa, que es la segunda herramienta, el segundo tip, la segunda actitud que vamos a ver en este podcast? ¿Cómo lo logramos? Simplemente prestando atención a lo que la persona nos dice, pensando en lo que la persona nos dice, evitando nuestras conversaciones internas, nuestras conversaciones privadas, en las que decimos, eh, me lo está diciendo porque ahora me quiere pedir algo, o creo que me está mintiendo, o ya sabía que me iba a decir esto. La persona está hablando. Lo único que importa es lo que la persona dice. Tenemos que escuchar con mucho respeto, escuchar abiertamente, activamente, pensando en lo que la persona nos dice. Y posiblemente se nos ocurra algo para decirle mientras habla. Pero eso se llama interrumpir y está muy mal. Por ejemplo, la persona nos dice ¿Sabés que el fin de semana me fui a Cancún? ¿no? Y el otro lo interrumpe. Ah, yo estuve en Cancún la semana pasada. no Es muy común interrumpir y ponernos a hablar nosotros cuando en realidad está hablando la otra persona. La importancia de la escucha activa tiene que ver con no interrumpir. Es decir, esperar a que la persona termine de hablar. A veces nos escudamos en el miedo a olvidarme, ¿no? No, le voy a contar ahora que estuve en Cancún, mirá si después me olvido. Y bueno, hay algo peor que olvidarse y es interrumpir. Escuchar activamente lo que el otro tiene para decirnos sin interrumpirlo. Y cuando termina de hablar, ¿ahí nos ponemos a hablar de nuestro viaje a Cancún? No. Ahí tenemos la enorme oportunidad de preguntar para saber más. Contame, ¿había mucha gente en Cancún? ¿Cómo estaba el clima? ¿Qué excursiones hiciste? Etcétera. Eso es escuchar activamente. La persona nos está hablando, nos está contando algo. Puede ser un cliente, puede ser una persona de otra área, puede ser un colaborador que nos está contando un problema que hay en la oficina, puede ser nuestros hijos que nos están contando qué hicieron en el colegio o en la facultad en ese día. Escuchar activamente, no solamente con los oídos, sino también con el cuerpo, con nuestros gestos. Si alguien me está hablando y yo me pongo a mirar mi notebook y le digo, hablame, hablame que te escucho, la persona se da cuenta de lo que realmente está ocurriendo y es de que no lo estoy escuchando plenamente. ¿Por qué? Porque estoy mirando mi notebook. ¿Qué gran gesto es cerrar la notebook? O si estamos frente a un televisor o lo que fuera, girar y darle la espalda a ese a ese elemento, a ese, a ese accesorio, a eso que nos causa distracción, y mirar a los ojos a quien nos está hablando y decirle te escucho, ¿no? Ahí la persona se da cuenta de que la estamos escuchando de verdad y no que le estamos mintiendo, diciéndole que lo estamos escuchando cuando en realidad estamos contestando nuestros correos. Entonces la escucha activa es la segunda herramienta, el segundo tip de hoy y que tiene que ver con escuchar para comprender, escuchar sin interrumpir e incluso preguntar después para saber más. Esto tiene dos propósitos fundamentales. Uno, le estamos haciendo un regalo a la persona que nos habla. Cuando nosotros escuchamos activamente a alguien, es un regalo maravilloso que le podemos hacer. Pensemos en nosotros, cuando tenemos un problema, necesitamos que la gente nos escuche. Vamos a un psicólogo, vamos a un sacerdote, vamos a un amigo o a una amiga, no para que nos den consejos, porque necesitamos hablar. Y que nos escuchen es un regalo maravilloso que nos pueden hacer. Da la importancia de que nosotros seamos generosos con los demás escuchándolos. Entonces, la primera ventaja es ese regalo tan grande que le hacemos al otro cuando lo escuchamos con interés. Y la otra ventaja es, en ciertas situaciones, esta escucha nos permite obtener información para tomar decisiones. Por ejemplo, un colaborador nos está contando que una máquina se rompió. En vez de interrumpirlo y decirle, llamada a sistemas, qué importante que es escuchar bien indagar, preguntar para saber bien cuál es la máquina que se rompió y a qué llama que se rompió, para de esa manera tomar la decisión correcta. Entonces, escuchar activamente como un regalo hacia los demás y también en algunas situaciones particulares para obtener información que nos va a servir para tomar la decisión correcta. ¿Cómo eliminar al monstruo? Pensé que... ¿Cómo escuchar activamente? Y ahora vamos a la tercera, que es fundamental en todos los ámbitos de la vida y en el liderazgo de equipos en particular. Pero no solamente en, en el liderazgo de equipos, ¿eh? en todos los ámbitos de la vida. Que es hacer pedidos efectivos a las demás personas. Un líder no da órdenes, un líder hace pedidos y ese pedido tiene que ser efectivo. De modo que la fórmula del pedido es destinatario, yo te pido X en un tiempo Y con las siguientes condiciones de satisfacción. Primero, entonces, son cinco elementos. El destinatario, el verbo pedir, X, que es el objeto del pedido, en un tiempo Y, que es para cuando lo quiero, para cuando lo necesito, y en qué condiciones me deja satisfecho. Por ejemplo, le voy a pedir un colaborador mío el reporte de ventas de velas rojas. Estamos en una empresa, en una empresa de, que fabricamos velas y yo necesito el reporte de ventas de las velas rojas. Porque hay velas rojas y velas azules, supongamos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer el pedido? Joaquín, No, en vez de poner estimados, que la gente no va a saber a quién se lo pido, el primer elemento de un pedido efectivo es que quede claro quién es el destinatario de ese pedido. Joaquín, por favor te pido. El segundo elemento después del destinatario es el verbo pedir. Cuando nosotros conjugamos el verbo pedir a la otra persona, le queda claro de que esto es un pedido. Si por el contrario yo dijera necesitaría o estaría buenísimo que tengamos... Eso no es un pedido, eso es una expresión de deseo. Nosotros le podríamos decir al otro, estaría buenísimo que tengamos el reporte eh, intentando hacer un pedido, y la persona nos podría contestar, sí, estaría buenísimo. Porque en realidad no es un pedido, es una expresión de deseo. Entonces, el segundo elemento de un pedido efectivo es conjugar el verbo pedir. Para que quede claro que esto es un pedido. X es el objeto del pedido. ¿Qué es lo que yo necesito que mi colaborador me traiga? El reporte ...de ventas de velas rojas de la Ciudad de México... ...no de todo México, de la Ciudad de México... ...de todo el año 2020. Entonces, ¿qué les voy a pedir? El reporte de ventas de velas rojas de la Ciudad de México... ...y podría aclarar incluso, no de todo México... ...sino solamente de la Ciudad de México... ...de todo el año 2020. Y tengo que ser muy claro a la hora de hacer el pedido... X, que es el objeto del pedido. Tiene que estar clarísimo, porque de lo contrario nos podrían traer el reporte de ventas de velas azules o de velas rojas, pero solamente del primer semestre del 2020, o de México y no de Ciudad de México. Si lo que satisface mi necesidad es el reporte de ventas de velas rojas de la Ciudad de México de todo el 2020, lo tengo que pedir así, con ese nivel de detalle. Dijimos que para matar al monstruo pensé que cuando emitimos mensajes, cuando somos emisores, hay que decir todo. Bueno, estamos haciendo un pedido, tenemos que decir todo. Tenemos que dejar claro quién es el destinatario. Tenemos que conjugar el verbo pedir para que quede claro que esto es un pedido. Tenemos que dejar muy claro X, que es el objeto del pedido, el reporte de ventas, de velas rojas. Cuarto elemento de un pedido efectivo, ¿para cuándo lo quiero? ¿Para cuando puedas? ¿Qué es cuando puedas? ¿Este minuto? ¿Esta hora? ¿Este día? ¿Esta semana? ¿O este mes? ¿Qué es a la brevedad posible? Para cada persona va a ser diferente. ¿Qué es sin apuro? ¿Qué es con suma urgencia? No hay dos personas para las cuales el término suma urgencia sea exactamente el mismo tiempo en minutos o en horas, por ejemplo. Entonces, si yo lo necesito para mañana martes, 15 de diciembre, a las 10 de la mañana, ¿para cuándo se lo voy a pedir?, Exacto, para mañana martes 15 de diciembre a las 10 de la mañana. Entonces siempre aclaremos para qué día y para qué hora. Y dijimos que el quinto elemento es en qué condiciones me deja satisfecho. Por ejemplo, en Excel. Porque si me enviara el reporte de ventas de velas rojas del 2020 de Ciudad de México en Word, no me va a servir. Entonces aclarar en qué condiciones me deja satisfecho. Por ejemplo, en Excel. Por ejemplo, la mercadería que esté desembalada. Por ejemplo, si pedí un vehículo con el tanque de nafta lleno, ¿en qué condiciones me va a dejar satisfecho? Hacemos entonces un repaso de estos tres temas. El primero fue la importancia de eliminar a nuestro enemigo, que es el monstruo pensé que ¿Y cómo lo hacemos? Cuando emitimos mensajes tenemos que decir todo y cuando recibimos mensajes tenemos que preguntar todo. Segundo tema, escuchar activamente, pensar en lo que la persona nos está diciendo e incluso después hacer preguntas para saber más. Y el tercer tema es la importancia de hacer pedidos efectivos, donde quede claro quién es el destinatario, a quién se lo estoy pidiendo, donde conjuguemos el verbo pedir para que quede claro que esto es un pedido, donde dejemos claro X, que es el objeto del pedido, lo que satisface nuestra necesidad, que aclaremos para cuándo lo queremos... Día y hora, y en qué condiciones nos deja satisfecho. Y si una persona nos pide algo a nosotros y no cumple con estos elementos, con estos cinco elementos, lo que debemos hacer es preguntar lo que no nos dijo en vez de suponer. Muchas gracias y hasta la próxima. Síguenos para no perderte ningún podcast y encuéntanos en nuestras redes sociales como TopI e University. TopI e University. Acelera y transforma tu impacto en el mundo.